0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Viel Muskeln, Wenig Hirn. Ich bin euer Host Tom und heute mal wieder begleitet von meinen wunderbaren Co-Hosts Tim und Simon. Heute wollen wir euch ein bisschen was über Kraftsportphilosophie erzählen. Tim, starte du doch mal
1: rein. Ich starte gleich mal rein. Ja, also es gibt natürlich viele verschiedene Wege, wie man dieses Thema angehen kann. Und letzten Endes haben alle aber nur eine Sache gemeinsam und das ist die, dass wir irgendwie in irgendeiner Weise unsere Zeit dafür nutzen, um im Fitnessstudio oder in anderen Umständen, in denen man Kraftsport betreibt, sich selbst zu verbessern. Das würde ich auf jeden Fall mal in den Vordergrund stellen. Würdest du mir dazu stimmen, Simon? Also, das hast du schon ziemlich gut
2: gesagt. Das sind auch die Punkte, die ich erstmal ansprechen würde. Äh, allerdings würde ich nochmal sagen, wir geben unseres Namens, wenn ich schon etwas dreist, dass wir jetzt die Folge erst dazu machen. Ja, haben wir haben uns nicht Zeit gelassen. Ähm, aber nee, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall dieser Punkt der Selbstverbesserung und dass man sich immer, immer weiter pushen möchte, immer zu neuen Höhen irgendwie sich, sich streben möchte. Und, ja, also, oder neuen Breiten. Oder neuen Breiten, ja, ja. Also vor allen Dingen die Breiten natürlich. Ähm, Sei das jetzt der Schrank oder die Kommode. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir alle haben einen ähnlichen Zugang zu Kraftsport, der sich dann aber doch irgendwo nochmal so ein bisschen unterscheidet. Ähm, ich weiß nicht, Tom, wie, wie stehst du zu dem Ganzen?
0: Selbstverbesserung ist eigentlich eine ziemlich gute Basis. Ich meine, darum geht es irgendwo immer. Die allerwenigsten Leute betreiben Kraftsport aus anderen Gründen als Selbstverbesserung. Ich habe zwar auch Beispiele in meinem persönlichen Umfeld, wo Menschen Kraftsport zum Beispiel einfach nur betreiben, um Dopaminausschuss am Tag mal irgendwann zu generieren. Das ist ja auch ein legitimer Grund. Das würde ich aber sagen, ist tatsächlich eine Motivation, die komplett nicht in der Selbstverbesserung irgendwo begründet ist. Also genau solche Menschen erzählen einem dann auch, dass sie eigentlich völlig zufrieden mit sich sind und ähm, dass es um nichts anderes geht, als einmal am Tag halt sich auszupowern und ein bisschen Dopamin freizusetzen. Aber das, denke ich, ist bei keinem von uns so gegeben, sondern wir betreiben Kraftsport alle irgendwo zu einem gewissen Grad zur Selbstverbesserung. Natürlich hat jeder eine andere Zielsetzung und auch völlig unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Und das ist, finde ich, eigentlich das Spannendste, worüber wir heute reden sollten. Nämlich, was sind unsere spezifischen Ziele und was sind die Wege, die wir für uns gefunden haben, die dorthin führen? Hm. Zumindest unserer Meinung nach.
2: Ja, also das... Finde ich auch immer super wichtig, das am Anfang klarzustellen, dass es einfach diese unterschiedlichen Ziele gibt. Ja, also wenn Leute davon sprechen, okay, das hier ist die optimale Trainingsstrategie etc. Und das ist halt einfach, okay, davon abhängig, was ist dein Ziel und äh, wie möchtest du das erreichen? Deswegen würde ich gleich mal von vornherein sagen, also die optimale Trainingsstrategie für sozusagen alles, würde ich behaupten, existiert nicht.
1: Stimme ich dir klein. auf jeden Fall zu, ja. Also es gibt natürlich ein paar Grundsätze der Physiologie, die in allen Strategien irgendwie relevant sind. Aber natürlich gibt es nicht die eine Strategie, die jedes Spiel gewinnen kann. Also die einen Leute wollen vielleicht möglichst schnell sein, um im Sprinten möglichst gut zu sein. Die anderen möchten irgendwie möglichst leicht sein, um im Skispringen gut zu sein. Die nächsten möchten sehr viel Ausdauer haben, ein anderer mag sehr viel Kraft haben und so wie das die verschiedenen Facetten im Sport gibt, gibt es die natürlich auch im Kraftsport und beim Kraftsport, denke ich, unterscheiden sich vor allem die zwei Gruppen des tatsächlichen Powerliftings, also diejenigen, die sehr viel Gewicht bewegen wollen und diejenigen, die eher aufs Aussehen bzw. aufs Muskelwachstum gehen.
2: Mhm. Und selbst bei den kraftbetonten Bereichen gibt es ja auch Unterschiede zwischen Strongmans und Powerlifting etc. Ich weiß gar nicht, da müssen wir also gar nicht drauf eingehen. Aber selbst diese Leute haben ja dann auch unterschiedliche Trainingsregime, denen sie dann folgen. Also auch da gibt es nochmal ein paar Nuancen. Das soll einfach nur so ein bisschen verzeigen. dass die Heterogenität und diese ganze Aufwächerung des Trainingsspektrums ist sehr, sehr breit. Also je nachdem, von wo man kommt, von welchem Wissensstand, kann das für den manchen etwas äh, überraschend sein. Aber ja, da gibt es so einiges zu sehen hier in dem ganzen, ganzen Feld. Ja, um jetzt
0: nochmal ein Step vielleicht weiterzugehen. Es gibt ja dann auch noch hybride Formen von dem Ganzen. Das wäre dann zum Beispiel das Power Building. Also da geht es ja, das sind
1: ja denn die Leute, die wollen alles.
2: Shout out, my Kern.
1: <lacht> Was an sich ja auch gar keine so dumme Idee ist. Also es gibt ja zwischen den verschiedenen Bereichen des Kraftsports trotzdem sehr, sehr große Schnittmengen. Also zum Beispiel Powerlifting und Bodybuilding haben im, im Kern ja auch den gleichen Gedanken, dass man immer besser und immer kräftiger werden will und auch werden muss, um voranzukommen. Ja. Aber natürlich unterscheiden sich dann die spezifischen Einzelheiten, wie man das Ziel konkret erreicht. Und gerade beim Powerlifting, finde ich, kann man einen sehr guten, ja, einen sehr guten Nachweis dafür finden, dass Kraft und Muskelwachstum eigentlich nicht so viel gemeinsam haben. Wenn wir uns die besten Powerlifter der Welt in den niedrigeren Gewichtsklassen angucken, dann sehen wir, dass die alle zwar relativ durchtrainierte und athletische Körper haben, aber keineswegs Bodybuilder-Körper. Hm. Aber wenn ich mich jetzt äh, richtig an meine biologischen
2: Grundkenntnisse erinnere, dann liegt es ja auch ein bisschen daran, dass Kraft eigentlich dadurch bestimmt wird, wie stark die, die Nerven sozusagen in den jeweiligen Muskel reinfeuern können und nicht... Ähm sozusagen, wie groß der Muskel ist. Natürlich, das spielt auch eine gewisse Rolle, aber ich glaube, der neurologische Faktor ist bei der
1: Kraft und beim Kraft, ähm, bei der Kraftsteigerung deutlich höher, oder? Also Maximalkraft an sich ist ein neurologisches Phänomen, das stimmt. Ähm, es ist so, dass die Muskelfasern, die ein untrainierter Mensch hat, schon ausreichen würden, um Leistungen zu erbringen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Allerdings ist das große Problem, dass unser... Nervensystem da selbst runter reguliert, weil eben bei sehr hohen Lasten eine große Verletzungsgefahr besteht. Und der Trick beim Kraftsport ist also, dass man sich neurologisch darauf abstimmt, dass man dem Skelett eine immer höhere Last aussetzt.
0: Ich würde hier gerne noch ein bisschen differenzieren, weil ähm, gerade in Kraftsportdisziplinen, die wettkampforientiert sind, sprechen wir jetzt hier nicht von rein kraftorientierten Zielen, sondern Krafteffizienz orientierten Zielen. Das heißt, du möchtest eine besonders hohe Körperkraft entwickeln bei einem fest definierten Körpergewicht. Und damit limitierst du natürlich diesen Faktor Muskelwachstum schon mal an sich. Ähm, per se bedeutet das aber nicht, dass du durch eine rein kraftbasierte Zielsetzung nicht sehr sehr viel Muskelwachstum generieren könntest. Das ähm, ist schon so ein bisschen an diese limitierenden Schranken gebunden.
1: Das kommt jetzt darauf an, wie du das definieren willst, das, das Muskelwachstum. Also Muskelwachstum an sich entsteht ja immer dann, ich denke, da können wir uns auch alle darauf einigen, wenn der Muskel an seine Kapazitätsgrenze gebracht wird. Und die Kapazitätsgrenze bezeichnet immer irgendeine gewisse Intensität, also einen bestimmten Prozentsatz des Maximalgewichts und eine dazugehörige Volumenanzahl, also eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen bzw. Time Under Tension. Und... Man kann natürlich auch Muskelwachstum generieren, indem man immer nur eine Wiederholung macht und dabei möglichst viel Gewicht nimmt und dieses Gewicht, das man dabei nimmt, im Zeitablauf steigert. Nur das Problem ist natürlich, dass dabei auch extrem viel Stress auf das ganze System ausgewirkt wird, weil je höher die Last wird, desto höher wird das Verletzungsrisiko und je höher die Last wird, desto höher wird auch die Abnutzung. Und deswegen ist es fürs Muskelwachstum sicherlich nicht unbedingt Unmöglich, das zu erreichen mit hohen Lasten, vielleicht auch Maximallasten, aber es ist viel zu gefährlich, um da ein relevantes Level irgendwie zu erreichen.
2: Ja, also gerade wenn man sagt, man möchte irgendwie langfristig versuchen zu trainieren und sich auch irgendwie langfristig gesund zu halten, dann würde ich dazu tendieren, zumindest ist meine Überzeugung, dass ein, ein extrem großer Fokus darauf, Muskeln mittels hohem Gewicht aufzubauen, vielleicht nicht der optimale ist.
0: Ich bin da so ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, das ist Ansichtssache, weil man hat hier noch wesentlich mehr Steuerungsfaktoren, die man mit einspringen kann. Und ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, Training zu hybridisieren. Also ich bin kein Fan davon, zu sagen, okay, ich mache hier jetzt mein Maximalkrafttraining und das ist alles, was ich mache, sondern ähm, man hat immer so mehrere Zielsetzungen am Tag, die man abarbeitet. Und da arbeitet man dann auch zum Beispiel in unterschiedlichen Muskelgruppen. Man macht jetzt nicht unbedingt sein Max-Set im selben Muskel, indem man an dem Tag auch das meiste Volumen ballert, was auch wiederum dazu führt, dass man da so ein bisschen ähm, Schadensbegrenzung betreiben kann. Man kann auch sehr gut die Regenerationskapazität in dem Fall steuern. Ähm, aus meiner Sicht geht es vielmehr darum, welche Workload man erzielt und wie die Wege dazu sind, dass man diese Workload eben äh, generiert. Und da ist Intensität und Volumen sehr wichtig aber es ist nicht alles.
2: Okay, also mit Workload, was, da, was definierst du darunter?
0: Also Workload ist, für, also für mich praxisrelevant ist es die, die äh, Leistung, die ein Muskel, eine Muskelgruppe oder mein gesamter Körper in einer Woche erbringt.
1: Okay,
2: also ich meine, muss jetzt ja keine Woche sein, aber ja. Das nee, Zeitintervall ja, Zeit ist, auch relevant, ist relevant, aber generell
1: halt auf Zeit bezogen, ja. ja.
0: ja.
2: Also ich meine, es geht ja schon so ein bisschen rein in unsere jeweilige Trainingsphilosophie, die wir in den Tag setzen, beziehungsweise auch die Ziele, die wir vorhin schon angesprochen haben, die für uns dann selbst auch irgendwie relevant sind. Ähm, ich weiß nicht, Tim, was sind denn deine
1: Ziele im Kraftsport? Also mein oberstes Ziel langfristig ist immer, dass ich mich möglichst wohlfühlen will und dass meine Gesundheit funktionsfähig und äh, uneingeschränkt vorhanden sein soll. Aber derzeit mache ich es so, dass ich im Kraftsport speziell darauf achte, dass ich möglichst viel Muskeln aufbaue, einfach weil mich das interessiert, wie viel ich denn da aufbauen kann. Ich habe mir da als Zeitraum ein Jahr gesetzt. Ich habe letzten Oktober meinen ersten Wettkampf im Bodybuilding gemacht und ich werde wahrscheinlich diesen Oktober wieder einen machen, wenn alles gut geht. Und da möchte ich eben dann vergleichen können, wie ich mich in einem Jahr auf der Bühne entwickelt habe. Okay, also Muskelwachstum und langfristig äh, der
2: Gesundheitsaspekt sehr hoch. Da kann, ich, kann genau, ich mich, äh, da kann ich mich zumindest in dem langfristigen Aspekt sehr gut anschließen. Ähm, ich glaube, der ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Äh, wir wollen alle nicht nur alt werden, wir wollen alle auch gesund alt werden. Und äh, ich glaube, da fängt man am besten früh mit an. Bei mir, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass ich nicht Muskeln aufbauen möchte. Ich glaube allerdings, was bei mir noch viel mit reinspielt, ist die, das Meistern von Bewegung und Bewegungsabläufen, was mich sehr, sehr interessiert. Also ich sage immer, dass Training für mich meditativ ist. Ja, also Leute, die mich im Fitnessstudio trainieren sehen, äh, denken sich, Wieso der beklappt dir die Augen zu? Also das kannst du jetzt natürlich nicht bei jeder Übung machen. Wenn ich da die Kniebeuge mache und mir die Augen zu habe, dann naja, falle ich irgendwann um. Das funktioniert nicht so gut. Aber für mich ist es tatsächlich, wie gut kann ich meine Körper und meine Körperspannung und die Spannung im jeweiligen Muskel kontrollieren und auch irgendwie in, mich in diesen Muskel reindenken. So ein bisschen äh, salopp gesagt. Und natürlich hat das auch das, das Endziel, ähm, ja, man muss immer ein bisschen zwischen Zweck, Mittel, Ziel und so ein bisschen unterscheiden, dass man langfristig auch Muskeln aufbaut, aber für mich ist es auch irgendwie das, das Erlernen meines Körpers.
0: Das ist ja schon ein ziemlich transzendentaler Ansatz eigentlich. Auf also jeden Fall, ja. <lacht> geht, geht hier wirklich um eine Art Meditation, dass man versucht, möglichst äh, in seinen Körper hineinzuhorchen und versuchen, den, den Muskel maximal anzusteuern. Korrekt. Ähm, ich kann mich da an viele interessante Trainingseinheiten schon mit dir erinnern, wo du mir <lacht> Übungen gezeigt hast, die dazu führen. Also, es war schon beeindruckend, teilweise. Ja. ja interessanter Ansatz.
2: Auf jeden Fall, ja. Und äh, Tom. Ähm, mein Ansatz ja.
0: ist da äh, deutlich, äh, ähm, ich sag mal, funktioneller irgendwie gedacht. Er wollte dich nicht Stumm sein.
2: <lacht> ich habe mich zurückgehalten.
0: Spaß, nein. Nee, mein Hauptziel ist es eben, eine möglichst hohe Workload bei einer möglichst hohen Krafteffizienz aufzubauen, bei einem relativ niedrigen Körpergewicht. Also ich, ich will jetzt nicht komplett niedrig sein mit dem Körpergewicht, sondern irgendwo in so einer Range zwischen 80 und 90 Kilo. Das ist für mich okay. Und, ist ähm, auch gesund. Da, ja, das ist so für mich der Bereich, wo ich mich am gesündesten bewegen kann. Also auch funktionell. Nicht nur jetzt im Kraftsport, sondern in allem, was ich machen will. Sei es jetzt, dass ich irgendwie lange Strecken wandern oder laufen möchte. Sei es, dass ich irgendwo hochklettern möchte oder sonst irgendwas. Ja. Und das hat sich bei mir sehr, sehr stark gewandelt in den letzten Jahren. Also davor war mein Hauptziel eigentlich so stark wie möglich zu werden immer. Und da war es mir auch relativ egal, wie viel Masse ich dazu aufbaue. Also... Dieses, diese Ratio ähm, Kraft zu Körpergewicht war für mich eigentlich völlig irrelevant, sondern Hauptsache, ich kann das größtmögliche Gewicht ballern. Dann würde ich kurz einen ich... Einschub machen, ja. wenn es
1: in Ordnung ist. Und zwar halte ich so einen Ansatz, wie du ihn gerade beschrieben hast, für extrem sinnvoll. Gerade eben, wie du es auch beschrieben hast, in den jüngeren Jahren und am Anfang einer Kraftsportkarriere. Und zwar ist es so, dass die die Art und Weise, wie wir Kraft und Muskulatur aufbauen, eben vor allem dadurch begünstigt wird, dass wir viel Kalorien konsumieren. Und mal wirklich eine Zeit von mehreren Jahren nicht darauf zu achten, wie man aussieht, ist vielleicht nicht die einfachste Vorgehensweise, aber es erlaubt wahrscheinlich schon langfristig den größtmöglichen Erfolg. Weil die Kraft, die du hast, ist letztendlich nicht so sehr von deinem Körpergewicht abhängig, wie von dem Gewicht deiner Proteinmasse an deinem Skelett. Und wenn du es richtig machst beim Abnehmen, dann kannst du auch sehr viel Fett wieder loswerden, ohne dass sich die Proteinmasse am Skelett wesentlich verändert. Und dadurch wirst du dein Kraft-zu-Körpergewicht-Verhältnis durch die Diät alleine schon optimieren können.
0: Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Es ähm, hat tatsächlich sehr gut funktioniert bei mir. Ähm, die allermeisten Kraftwerte, die ich in der Zeit damals dann erreicht hatte, die konnte ich mit rübertragen in die jetzige Zeit. Natürlich ist das alles so ein bisschen periodisch und äh, es gibt da auch mal Tiefphasen, aus denen man sich wieder raufkämpfen muss. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ähm, die Kraftleistungen, die ich jetzt mit äh, gerade mal 83 Kilo erbringe, ungefähr dieselben sind, die ich damals mit ähm, 110 Kilo erbringen konnte. Und äh, das ist, finde ich, schon relativ beeindruckend zu erfahren, dass man sich das erhalten kann auch. 110 Aber Kilo. Wie, wie dem vorhin. Ja genau, wie Tim vorhin schon gesagt hat, ist das ja auch alles sehr stark neurologisch bedingt, was ähm, diese Kraftentwicklung angeht. Und darauf zielt mein Training auch sehr viel ab, dass ich ähm, genau diesen neurologischen Faktor immer wieder mit ähm, reinbringe und sage, okay, in gewissen Teilen plätte ich jetzt mein zentrales Nervensystem komplett, aber ich dosiere das über die Trainingseinheiten verteilt so, dass ich immer irgendwo maximale Leistung bringen kann.
2: Das finde ich auch, einen, um nochmal einen Punkt aufzugreifen, den du jetzt gerade gemacht hast, dieses Gewicht, also ich glaube, da sollten wir es nochmal, also zumindest finde ich das sehr, sehr wichtig, das darauf nochmal einzugehen, zu sagen, okay, wie ist mein Körpergewicht? Ich hatte auch schon über 100 Kilo gehabt. Es aber war für mich sehr schwer, da hinzukommen und auch sehr schwer, das zu erhalten. Also die Menge an Essen, die ich da in mich reinstopfen musste, das war schon relativ unangenehm, weil man dann fast, nur fürs Essen gelebt hat, so ein bisschen. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass ich es damals nicht, nicht richtig gemacht habe. In Retrospektive habe ich es auf jeden Fall nicht richtig gemacht, aber äh, das ist nochmal wirklich ein, ein wichtiger Punkt zu sagen, auch zu sagen, okay, hey, je nachdem, was ich für ein Gewicht habe, fühle ich mich auch anders und ich kann mir vorstellen, dass wir zwar alle unsere Ziele haben, aber wenn wir uns dabei nicht gut fühlen würden, dann würden wir diese Ziele wahrscheinlich auch deutlich anders bewerten.
1: Das ist immer so der Unterschied zwischen Motivation und Konviktion. Also, wenn ich aus Motivation handle, dann mache ich ja irgendeine bestimmte Sache, weil mir das Spaß bringt, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Und wenn ich aus Konviktion handle, dann ist es ja, weil ich fundamental davon überzeugt bin, dass es das jetzt ist, was ich machen will. Und Konviktion ist deutlich schwieriger zu erlangen als Motivation. Aber wenn man es dann mal hat, dann ist die Sache eigentlich ein Selbstläufer. Also. Ich denke, das ist auch eine Sache, die viele Leute innerhalb ihres Lebens beim Kraftsport beobachten können, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, nach vielleicht fünf, vielleicht mehr Jahren, dass man einfach den Sport macht, weil es schon so ist und weil man überzeugt davon ist, dass es gut ist, wie es ist. Hm. Und Wenn du an dem Punkt bist, dann denke ich, kannst du eigentlich alles machen, weil dann ist die Motivation, die ja täglich schwanken kann, eigentlich nicht mehr von Bedeutung.
2: Ja, also das ist auch äh, interessante Beobachtung. Also es gibt manche Leute, die sagen so, oh, jetzt muss ich heute wieder ins, ins, ins Fitnessstudio gehen oder so, oder oh, ist das immer volles Problem für mich, mich reinzuschleppen oder so. Habe ich einfach nicht. Das ist so ein fester Bestandteil meines Tages. Das, das muss halt einfach irgendwie
0: sein. So. Ich finde, das ist auch so ein Phänomen, das beobachtet man am allermeisten bei Leuten, die entweder überhaupt nicht trainieren, also die dann von außen da drauf gucken und sagen, oh, das könnte ich nicht, also auf keinen Fall. Äh, hier. Wie oft gehst du trainieren? Was? So oft? Naja, auf keinen Fall. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man das oft bei Leuten, die eben aus ganz falschen Gründen trainieren, also Gründen, die sich, sich selber eigentlich gar nicht glauben. Ja. Ja? Was sind
1: denn falsche Gründe, die man sich selbst nicht glaubt?
0: Also es gibt Menschen, die trainieren, weil sie denken, es wäre was Gesundes. Sie trainieren aber so katastrophal falsch, dass sie irgendwie ständig irgendwelche Schmerzen provozieren in ihrem Körper. Und dann können sie sich selber gar nicht mehr glauben, dass sie trainieren, um gesund zu sein, weil sie sich ja jedes Mal im Training kaputt machen.
2: Das ist irgendwo ein kleiner Unterschied, ja.
0: Also das ist wirklich eine, eine ganz große Problematik, die ich sehe, dass die Zeit, die Menschen bereit sind, dahingehend zu investieren, dass sie auch richtig trainieren, sehr, sehr begrenzt bis gar nicht vorhanden ist.
1: Das kann ich bestätigen. Das sehe ich im Fitnessstudio sogar tatsächlich am häufigsten bei älteren Leuten. Also die Tageszeit, zu der ich trainieren gehe, ist am Vormittag und da sind logischerweise hauptsächlich ältere Leute da. Aber da gibt es ganz viele, die sagen mir immer wieder, dass sie der Gesundheit wegen da sind. Und das finde ich auch an sich sehr gut, weil darum ist es ja eigentlich genau gegangen bei diesen ursprünglichen Fitnesscentern, dass man, dass man die Gesundheit der älteren Leute da fördert. Dafür gibt es ja diese ganzen Zirkelmaschinen und den, den ganzen Industriezweig. Aber trotzdem beschweren sie sich am laufenden Band über irgendwelche Hand- oder Schulterschmerzen, und wenn ich mir dann angucke, wie die jeweilige Maschine benutzt wird, dann wundert es auch nicht mehr. Wahrscheinlich einfach nur ein Mangel an Wissen. Ne? Ja, aber es ist ein interessantes Phänomen, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass die, dass die Leute, wenn sie ein konkretes Ziel haben und die Zeit investieren, um dieses Ziel dann erreichen zu wollen zumindest, was ja trotzdem jeden Tag eigentlich zwei Stunden sind, indem man sich im Fitnessstudio befindet. Also selbst wenn man nur eine Stunde trainiert, ist es ja so, dass man hinfahren muss, man muss sich umziehen, man muss es vorbereiten, man muss danach die Sachen wieder aufräumen und so weiter. Also es gehen ja eigentlich schon zwei Stunden drauf.
2: Tim duscht nicht.
1: <lacht> ja,
0: Menschen, die im Fitnessstudio duschen,
1: sind komisch. Fact. Das würde ich unterschreiben. Und man könnte aber, mit, wenn man eine Woche lang diese Zeit investiert, um mal zu überlegen, wie man was macht und warum, und wie genau das dann ausgeführt werden soll, denke ich, könnte man für, für den Rest des Lebens einen Fortschritt und einen Zugewinn erreichen. Aber dieses Investment ist dann wieder zu unattraktiv.
0: Ja, und hier schließt sich der Kreis zu unseren Ernährungsfolgen. Also wir hatten das ja schon da angesprochen, dass wir sehr wenig Verständnis dafür haben, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht mal diese kurze Zeit in ihrem Leben aufbringen, um sich einmal die Basics der Ernährung beizubringen. Und wir waren uns da ja auch alle einig, das dauert nicht lang. Also wenn überhaupt, dann investierst du da mal ein Wochenende rein und dann hast du die Basics aber auch drauf. Und das mag jetzt beim Krafttraining ein bisschen weiterführend sein als beim Thema Ernährung. Ja, Also da muss man sich ja schon so ein paar Übungen und auch ein paar Abläufe drauf schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Aber auch da, wenn man sich wirklich auf die Basics beschränkt, und vielleicht auch einfach nur ein bisschen Biomechanik sich reinschafft, dann äh, ist sehr vieles übertragbar und anwendbar. Und dann hat man ganz, ganz viele Probleme auf einmal nicht mehr. Sei das jetzt irgendwelche Sehnenreizungen, äh, aus denen dann Schulterprobleme resultieren, oder dass man sich die Handgelenke im Training schrottet. Das sind alles sehr leicht vermeidbare Probleme, die, die man eigentlich nicht haben müsste. Hm. Das stimme ich
2: dir nur teilweise zu, weil ich glaube tatsächlich, dass der... Das Lernen einer Fähigkeit, also des Skills zu trainieren, den Muskel zu bewegen und auch richtig zu bewegen, ja, man merkt wieder meine Philosophie. Ich glaube, da kann schon einiges an Zeit reingehen, bevor man das halbwegs gut drauf hat und da braucht man tatsächlich auch so ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wo
1: ich dir tatsächlich recht gebe, ist, die Biomechanik dahinter ist nicht unfassbar schwer. Simon, das kommt allerdings auch sehr darauf an, in welchem Kontext man irgendeinen Bewegungsablauf durchführt. Also wenn ja. ich mit den Kurzhandeln irgendeine Übung im Stehen mache, dann habe ich logischerweise viel mehr Übungspotenzial, dass ich da rein investieren kann, bis die Übung gut funktioniert, als wenn ich mich in eine Maschine setze, die den Bewegungsablauf genau vorgibt. Weil wenn ich in eine Kraftmaschine mich reinsetze, dann gibt es eigentlich nur eine wichtige Grundregel, die, man, die ich immer befolgen sollte und das ist die, dass das Gelenk, also der Rotationspunkt in der Maschine, möglichst nah von der Höhe und der Tiefe ist an meinem eigenen tatsächlichen Gelenk. Also wenn ich zum Beispiel ein, eine Übung habe, wo ich Reverse Flies mache, dann möchte ich gucken, dass ich möglichst mit meiner Schulter direkt unter diesem Drehpunkt bin, an dem die Maschine tatsächlich dann auch die Bewegung ausführt. Und das gilt für alle Maschinen generell. Alle Maschinen haben ja irgendwo ein Gelenk, an dem die Bewegung stattfindet. Und wenn meine Gelenke mit den Gelenken der Maschinen alignt, also übereinstimmen, dann ist es so, dass die Bewegung eigentlich automatisch funktioniert. Weil genau so wurde das ja auch gebaut.
2: Da sind wir wieder beim Problem. Und zwar, dass die meisten Maschinen, ähm, fangen wir an, dass die meisten Leute nicht auf die Maschinen passen, die in den Fitnessstudios stehen. Und das ist natürlich auch ganz klar, weil die, weil die Morphologie der verschiedenen Körper natürlich eine ganz andere ist. Aber das kann dazu führen, dass die Leute dann versuchen, irgendwelche Übungen zu machen, die einfach nicht für ihren, für ihren Körpertypus gebaut sind. Ja, ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange Arme und ich habe zum Beispiel gewisse Brustübungen, die kann ich einfach nicht machen, weil ich nicht breit genug greifen kann bei den jeweiligen Übungen. Ja, da hört, die, da hört das, der Griff einfach irgendwo auf und dann sage ich, gut, dann kann ich diese Übung einfach nicht machen, weil ansonsten habe ich zu viel Last, zum Beispiel auf dem Trizeps oder auf der Schulter, wenn ich so diese Druckübung mache. Und das sehe ich auch noch ein großes Problem, dass die Leute sagen, okay, ja, hier die Übung, die ist ja geführt, ja, das ist jetzt eine Maschine, da kann ja nicht so viel schief gehen, halte ich für einen Trugschluss.
0: Ich würde gerne nochmal mal betonen, dass wir hier vor allem aus Simons Sicht immer so ein bisschen von der High-End-Biomechanik reden, also dass er halt Bewegungsabläufe wirklich perfektioniert und auch Tim und was ich vorhin gemeint habe, was man sich drauf schaffen muss, sind die Basics, um einfach nur zu vermeiden, dass man sich verletzt oder dass man die gängigsten Verletzungen zumindest umgehen kann, die im Fitnessstudio so auftauchen. Und ich, da ist eine sehr, sehr große Kluft dazwischen, wie viel Zeit und auf. Aufwand man da äh, investieren muss für beide Ziele. Und vor allem diese Maschinenproblematik würde ich auch gerne nochmal adressieren, weil ich bin der Meinung, dass... Gerade als Trainingseinsteiger kannst du mit einem Kurzhandeltraining wesentlich weniger falsch machen als mit einem Maschinentraining. Vor allem, wenn du vorher einmal die Zeit investiert hast, dir das erstmal drauf zu schaffen, wie man es richtig macht. Weil du kannst die Gewichte extrem leicht dosieren und du kannst wahrscheinlich in den meisten Studios mit ein oder zwei Kilo einsteigen, um die Bewegungsabläufe dir erstmal einzutrainieren. Und da bist du schon mal aus jedem Verletzungsrisiko in der Regel ausgeschlossen. Und bei Maschinen ist es so, dass schon allein ein tieferes Verständnis der Mechanik der Maschine notwendig ist, um diese meistens richtig einzustellen. Es gibt ja. sehr, sehr gute Maschinenhersteller. Also ich finde zum Beispiel techno maschinen sind sehr, sehr gut, was die Biomechanik ja. angeht. Und, aber da muss man auch wirklich wissen, wie stelle ich das jetzt alles perfekt für meinen Körper ein, damit es funktioniert. Und gerade bei Anfängern sehe ich dieses Potenzial einfach nicht. Die würden dann halt den Sitz zum Beispiel irgendwie einstellen, würden sich da irgendwie draufsetzen und dann denken die, ah ja, ich mache ja eine Maschine, dann wird es schon passen. Ja, wenn es dann nun wenn irgendwie man, Mitarbeiter in
2: solchen Fitnessstudios geben würde, die den
1: Leuten dabei helfen.
0: Ja, die, meistens wissen die das ja selber nicht so genau.
1: Das war ein Witz. <lacht> ja, aber deswegen habe ich diese Grundregel mit den Gelenken angesprochen. Weil damit kann man eigentlich 95% aller Fehler vermeiden. Das stimmt. Also egal, welche, welche Maschine ihr euch anguckt, wenn ihr die Höhe, die, also die Sitzhöhe ist eigentlich immer verstellbar. Und wenn man die Sitzhöhe so anpasst, dass die Hauptgelenke in der richtigen Position sind, dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Und zu dem Kurzhandelpunkt, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Nur das Problem ist natürlich, die meisten Leute, die mit dem Sport anfangen, sind Teenager oder junge Erwachsene. Und die haben, glaube ich, nicht so viel Lust, eine Woche lang mit ein oder zwei Kilo-Hanteln irgendwelche Bewegungsabläufe einzustudieren. Und denen muss man natürlich auch ein bisschen was geben, was Spaß macht, damit sie an dem Sport überhaupt Interesse entwickeln können.
0: Ja, natürlich ist das so, dass du gerade im Jugendalter, ich meine, wir haben alle relativ jung im Kraftsport angefangen, dass du da viel leichtsinniger an die Sachen rangehst. Und da hat jeder so ein bisschen Lehrgeld bezahlt wahrscheinlich auf seinem Weg, äh, bei, auf dem er heute ist. Ja. Da kann sich keiner ausnehmen. Ich muss sagen, ich hatte da immer eine große Portion Glück dabei, dass ich zum einen viele Leute kannte, die es mir richtig gezeigt haben und dass ich zum anderen einfach es geschafft habe, mich nicht gravierend zu verletzen. Aber auch ich hatte irgendwann mal in meiner Laufbahn Handgelenksprobleme beim Bankdrücken. Also, aber das hat sich dann auch nach ein paar Monaten gegeben, wenn man weiß, was man richtig machen muss.
2: Ja, also da gibt es das Konzept des, des billigen Lernens und des, oder des günstigen Lernens und des teuren Lernens. Ja. Das teure Lernen, das macht man aus eigenen Fehlern und das günstige Lernen macht man aus den Fehlern anderer. Äh, Menschen sind tendenziell sehr schlecht daran, günstig zu lernen. Aber ja, das ist natürlich, also ich meine, jetzt wieder meine Philosophie, aber ich glaube, dass man halt gewisse Sachen auch für sich einfach irgendwie rausfinden muss und nicht für sich sagen muss, okay, ja, gegeben meiner Struktur, ist das jetzt halt vielleicht das Beste. Ja, natürlich geht es jetzt wieder darum, optimal die, die Muskeln zu bewegen, aber ähm, das aus meiner Sichtweise zum Beispiel auch die optimale Art und Weise, wie man Muskeln aufbauen kann, glaube ich. Also deswegen ist es auch eine der Gründe, wie ich es mache, aber wie gesagt, hier einfach nur der
1: Heterogenität der Körper geschuldet. Ja. Und genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, mit der Heterogenität, ist es so, dass ich sagen würde, gerade dein Ansatz braucht, also ich will deinen Ansatz damit nicht kritisieren, aber gerade dein Ansatz braucht sehr viel des teuren Lernens, weil um die eigene Biomechanik zu optimieren, muss ich eben auch lange und oft Dinge falsch machen, um dann zu merken, wie es eigentlich richtig geht. Und das ist natürlich in deinem Ansatz jetzt extrem vertreten, aber... Jeder, der Sport macht und Kraftsport im besonderen Sinne, wird es irgendwann mal merken, dass es ganz kleine Nuancen gibt, in denen man die Technik anpassen kann, die einen riesigen Unterschied machen. Und das sind einfach Dinge... Das hat Tom auch vorhin schon mal angesprochen. Da muss man einfach üben. Da kann man nicht äh, das kurz einfach so schnell machen, sondern das muss man einfach üben. Und das ist auch richtig so. Aber es geht ja auch darum, eine Grundlage zu schaffen, auf der man aufbauen kann, dass man überhaupt die Lust dazu hat, irgendwas zu üben und sich irgendwo langfristig dann reinzustecken.
2: Genau, also ich habe ja auch nicht von Anfang an diesen Ansatz verfolgt, da hast du schon recht. Also ich hatte irgendwo einen Punkt gehabt, ab dem ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen und ich muss mir irgendwas anderes suchen, was für mich funktioniert. Das ist, da hast du schon recht, also man fängt so einen Ansatz
1: schätzungsweise nicht von, von ganz am Anfang an. als es dir auch nicht geht, also ein, ein gesteuerter Ansatz. Also wenn ich das von mir selbst angucke, ich habe mit 16 zum ersten Mal ein Fitnessstudio betreten und ich habe... Bestimmt drei Jahre gebraucht, bis 19, bis zum Studium, bis ich dann wirklich mal in der Lage war, meinen Körper bei den allermeisten Übungen gut zu spüren und wirklich zu sagen, okay, ich kann eine Übung jetzt so durchführen, dass ich erstmal in meinem Kopf den Muskel kontrahiere und danach bewegt sich dann irgendwas. Ja. Also die, dieser, dieser Umstand, dass ich zum Beispiel beim Bankdrücken die Stange von mir wegbewege oder ob ich meine Brust anspanne und danach die Stange sich wegbewegt. Das, das klingt trivial, aber das ist es nicht. Das ist, das ist ein ganz anderes zu Erlebnis. Ja.
0: Ja. ja, Das ist diese Mindset-Komponente, wenn man in Übungen reingeht. Also Das ist auch was, was ich oftmals ähm, ausnutze, um ähm, eine verbesserte Kraftleistung zu erbringen. Und was ich manchmal bewusst weglasse, um mich noch nicht komplett zu plätten, bevor ich überhaupt an diesen Punkt komme. Also meistens lasse ich diese Komponente in meinen Aufwärmsätzen komplett raus und fange dann erst an, wenn ich mich Richtung dem zielgesetzten Maximalgewicht bewege in meinen Sätzen, dass ich dann anfange, anfange richtig mit dem Mindset reinzugehen in die Übung und, und wirklich kontrolliert zu kontrahieren dabei. Aber ist das nicht verschwendete Zeit?
2: genau andersrum. <lacht> Ja, yeah. also natürlich, du kannst diese, diese die, das Maximum dieser Kon Konzentration, dieser Kontraktion, das kannst du ja nicht durchs ganze Training, durch äh, Extrems hochhalten. Aber eine Frage halt nochmal an Tom, an dich. Ist das nicht dein irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit? Würdest du nicht sagen, du bist viel effizienter im Training, wenn du einfach sagst, okay, ich versuche das jetzt halt die ganze Zeit zu machen und mache dann vielleicht weniger dafür? Ist es nicht deutlich effizienter?
0: Nee, weil das nicht meine Zielsetzung ist. Mhm. Weil, weil ich spare mir. Die Kapazitäten, die ich ansonsten in meinen Aufwärmsätzen verschwenden würde, und setze die dann dafür voll um in meinen Arbeitssätzen.
2: Okay, wir sprechen von Aufwärmsätzen und Arbeitssätzen. Ich hätte
0: einfach gedacht, ja. das setzt
2: einfach irgendwie, dass du gewisse Arbeitssätze hast, bei denen du es machst und bei einem gewissen, wo du es nicht machst. Nee, ich bin ich vollkommen bei dir. Nee.
1: Ja, wie gesagt, also ich mache es genau andersrum. Ich mache so, dass ich beim Aufwärmen gucke, dass ich möglichst viel über den Kopf arbeite und die Muskeln möglichst fest dabei anspanne, damit die super durchblutet sind und schön richtig warm sind und dass ich vor allem sehr schnell gut aufgewärmt bin. Und dann, wenn ich die Übung konkret ausführe, mache ich so, dass ich diesen Kontrollaspekt im Laufe des Trainings immer weiter lockere. Also, dass ich praktisch nach dem Aufwärmen erstmal die, die Kontrolle recht hoch halte und dann aber im Laufe der Sätze immer weniger Kontrolle habe und dadurch einfach mein Leistungsniveau höher ist, weil das Drücken zum Beispiel deutlich einfacher ist, wenn ich einfach drücke, anstatt zu überlegen, wie.
2: Hm. Gut, mein, 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 meine Gedanken wandern dann halt immer so ein bisschen na gut, aber trainierst du dann wirklich den Muskel, den du versuchst zu trainieren und je später du im Training du bist oder wenn du, sag ich mal, nach deinem Aufwärmen, da gehst du natürlich auch auf höheres Gewicht und du sagst, du hast eine weniger Kontrolle, wenn du weniger Kontrolle hast, ist wahrscheinlich die Verletzungsgefahr auch höher, das sind so Sachen, die dann mir durch den
1: Kopf gehen, wo ich dann sage, hm, weiß ich nicht, ob ich das vertreten wollen würde. Wenn wir hier von weniger Kontrolle reden, dann sprechen wir davon, dass eine bestimmte Übung im gleichen technischen Rahmen ausgeführt wird, allerdings die Mind-Muscle-Connection abnimmt. Diese Kontrolle meine ich. Hm. Also es ändert sich nicht meine Technik oder meine Ausführung, sondern es ändert sich die Tatsache, wie sehr ich mit dem Kopf in den Muskel gehe, um die Übung zu machen. Und mir persönlich hilft es sehr, weil ich wenn ich wirklich intensiv trainiere, ungefähr 20 Minuten lang richtig gut Energie habe. Und danach ist dann schon der erste Abschwung. Und nach ungefähr 45 Minuten kommt der zweite Abschwung. Und meistens höre ich nach 60 Minuten dann auch auf.
2: Das ist auch immer das so. Also ich, ich glaube, ich könnte nicht, also an einem guten Tag kann ich maximal 70 Minuten
1: trainieren. Also danach ist wirklich echt schon viel Energie aus der Tube. Und der Ansatz, den ich da verfolgen will, ist eben genauso, wie du es gerade gesagt hast, mit den 70 Minuten und der Energie in der Tube so, dass ich die verschiedenen Bereiche des Trainings nutze und mir bewusst werde, dass alles einen abnehmenden Grenznutzen hat. Und dann eben, wenn ich an einem Punkt bin, wo eine bestimmte Art und Weise nicht mehr so richtig funktioniert, nochmal irgendwas anderes integrieren will, was dann in, in eine Wechselwirkung sozusagen erzeugt und dann den Effekt, der generiert wird, insgesamt verbessern soll. Also was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich tendenziell mit den größeren Verbundübungen anfange, dass ich aber trotzdem immer in irgendeiner Weise Supersätze oder ein Zirkeltraining mache, damit ich trotzdem sehr viel Volumen in diese eine Stunde reinbringen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Schultertraining habe, dann mache ich vordere Schulter, seitliche Schulter, hintere Schulter als drei verschiedene Übungen, immer im Wechsel als Zirkel und kann so dadurch, dass zum Beispiel bei der hinteren und vorderen Schulter wenig Interferenz besteht, einfach ein intensives Training in kurzer Zeit durchführen, ohne dass meine systemische Energie flöten geht. Na, das ist ja auch eine Sache, die sehr wichtig ist. Ich habe Kraft in einem bestimmten Muskel, die kann ich erschöpfen, aber ich habe ja auch Kraft in meiner Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit. Und die kann ich ja auch erschöpfen. Und wenn man an einem Punkt ist, wo man auch wirklich Gewicht bewegt und intensiv trainiert, dann ist einfach wirklich nur eine Dreiviertelstunde lang hohe Leistung möglich. Das ist
0: sehr interessant. Ich arbeite zum Beispiel genau mit dem mit derselben Methode, dass ich eigentlich nur in Super- und Giant-Sets arbeite. Und ähm, ich also aus mein, meiner Sicht arbeite ich da eigentlich meistens sehr antagonistisch. Also ich, ich habe selten ähm, monomuskuläre Tage, würde ich es jetzt mal nennen, dass ich halt sage, ich mache heute nur Schultern oder ich mache nur Brust oder sowas. Sondern das sind meistens ähm, antagonistische Trainingseinheiten, wo ich versuche, ähm, die Gegenspieler immer zusammen zu bearbeiten. Und einen immer intensiv bearbeite, mit einer hohen Arbeitslast und einen eher mit mehr Volumen und einer niedrigeren Arbeitslast. Also Arbeitslast im Sinne von Intensität jetzt, nicht Workload an sich. Nenn
1: mal bitte ein paar Beispiele.
0: Was ich jetzt machen würde? Ja. Also zum Beispiel würde ich Bankdrücken machen in einem Maximalset und als Giant-Set dazu würde ich dann wahrscheinlich als nächstes irgendeine Rear-Delt-Fly-Variante machen, würde dann noch mal kurz den Trizeps mit Volumen bearbeiten, würde dann noch mal in Bizeps reingehen und hinterher noch irgendeine relativ leichte ähm, Rückenübung machen, beispielsweise dann Klimmzüge mit eigenem Körpergewicht. Und dann wird es wieder von vorne losgehen. Das ist, das ist schon relativ viele Übungen hintereinander weg, die mir dann ermöglichen, dass die Pausezeit, die ich habe, hoch genug war, dass ich dann wieder völlig ausgeruht ins Bankdrücken einsteigen kann.
2: So interessant, ich kann also es ist wahrscheinlich nur eine persönliche Beobachtung bei mir. Ich kann nicht ultra viele verschiedene Muskelgruppen in einem in einem Giant Set haben. Bei mir ist es mehr, okay, ich Trainiere zum Beispiel verschiedene Ranges eines Muskels in einem, in einem Superset oder in einem Giant Set, ja, dass ich er den Muskel in seiner langen Range trainiere, dann vielleicht in seiner kurzen, in der mittleren, das, äh, das versuche irgendwie abzuwechseln, anstelle, dass ich dann irgendwie zum Beispiel, äh, wenn ich Bizeps trainiere, dann noch Trizeps und Schultern oder so. Das funktioniert bei mir nicht so gut. Äh, aber das liegt einfach daran, dass ich dann irgendwie die Konzentration auf den Muskel verliere.
1: Ich weiß nicht, ähm, aber das wahrscheinlich liegt einfach in meinem Ansatz oder vielleicht auch an mir. Ich stimme ich dir aber zu. Also ich trainiere ja auch im Zirkeltraining-Style, aber ich kann eigentlich nicht sinnvollerweise mehr als drei Übungen hintereinander machen. Und auch bei drei Übungen ist es schon vom Kopf her schwieriger. Also am liebsten ist mir eigentlich zwei Übungen im Wechsel zu machen, weil ich bei zwei Übungen im Wechsel nicht so viele verschiedene Bewegungsmuster im Kopf behalten muss und ähm, eine Sache, die ich bei Toms Ansatz ein bisschen schwierig finde, ist zum Beispiel, dass du in diesem Giant Set Brust übers Bankdrücken hast, aber in Bankdrücken ja auch den Trizeps sehr stark brauchst und danach nochmal den Trizeps trainierst. Und das ist ja an und für sich erstmal kein Problem, nur was ich vermuten würde oder was ich bei mir selbst merke ist, wenn ich so trainiere, dann erhöht sich die Muskelaktivität des isoliert trainierten Muskels in der Verbundübung. Also wenn ich zum Beispiel Bankdrücken mache und danach mache ich Front Raises und dann mache ich irgendwas, Latzug, Rudern oder sowas und dann mache ich wieder Bankdrücken, dann habe ich bei dem gleichen Bankdrücken in jeder Runde immer höhere Schulteraktivität.
0: Also tatsächlich hat sich das bei mir so etabliert, dass ich Trizepsübungen beim Bankdrücken jetzt mit eingebaut habe. Das mache ich auch erst seit kurzem, weil mein Bankdrückstil generell sehr Trizepsdominant ist.
1: Mhm.
0: Und ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich meinem Trizeps noch ein bisschen Volumen und Durchblutung gebe, dass dann die folgenden Bankdrücksätze für mich einfach effizienter ablaufen.
2: Effizienter heißt hier
0: mehr Gewicht? Also ich komme einfach angenehmer nachher wieder in die Wiederholung rein, nachdem ähm, ich eben vorher noch den Rücken ein bisschen belastet habe. Als ähm, wenn ich jetzt nichts mehr, das mit dieser Übung zusammenhängt, ins Giant Set mit eingebaut hätte. Weil also ich hab... du
1: sehr trizepslastiges Bankdrücken hast und dadurch, dass du den Trizeps zwischendrin einbaust, der Muskel, der die meiste Arbeit leistet, nicht kalt wird. Genau, ja. Und der Trizeps regeneriert ja auch so schnell. Dass... Also von der Leistungsfähigkeit her, denke ich, macht das keinen kein relevanten Unterschied. Aber es ist halt meint, muskelmäßig relevant, weil der Muskel nicht abkühlt. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt
0: ähm, Supersets mache, dann mache ich meistens zwei schwere Verbundübungen zusammen. Also was ich für ein sehr, sehr gutes Superset beispielsweise halte, ist ähm, Bankdrücken und Kreuzheben, wenn man die Möglichkeit hat, an einem Power Rack äh, zu trainieren. Würde ich auch sagen. Das ja. ist für mich eine Kombination, wo ich bei beiden Übungen gemerkt habe, dass die Effizienz der Übungsausführung
1: deutlich profitiert hat. Von der Kombination. Das macht ja auch super Ich würde generell das auch unterstreichen, dass man Bewegungsmuster, um in Simons Sprache zu bleiben, antagonistisch trainiert. Also zum Beispiel das Bankdrücken mit dem Kreuzheben oder mit dem Rudern und das Überkopfdrücken mit den Klimmzügen oder dem Latziehen. Ich meine, wenn ich so ein bisschen aus meinem Ansatz hier rauskomme, so,
2: dann ergibt es für mich sehr viel Sinn, weil du beim Kreuzheben extremst hohe Rekrutierung der Rückenmuskulatur hast. Die du extremst gut gebrauchen kannst, wenn du Bankdrücken, ans Bankdrücken gehst, weil da brauchst du die Stabilität in den Schultern, weil ansonsten äh, ist der Schultergürtel sehr, sehr instabil. Aber wenn du schon irgendwie, sage ich jetzt halt mal, eine Rekrutierung deiner Schultermuskeln hast, dann fällt es dir deutlich einfacher, die, 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 den Schultergürtel anzuspannen und dadurch eine höhere Stabilität zu haben, die du dann in, in mehr Power um, äh, um, umwandeln kannst. Was sind denn für euch so ein paar Essentials, die bei euch in den, in den Ansatz reinfließen. So, jetzt, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Struktur geredet. Wir können auch irgendwie so ein bisschen über, also bei, bei Tom spezifisch haben wir so ein bisschen über die temporalen Geschichten geredet, wie, wie man vielleicht an den Trainingsablauf rangeht. Ähm, aber was sind denn für euch so ähm, Kernpunkte, die ihr versucht, in jedem Training so ein bisschen abzutasten, zu sagen, okay, das ist jetzt ein Aspekt, der muss für mich in jedem Training an sich drin sein?
0: Da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was ich sagen wollte zu eurem Punkt, dass ihr teilweise versucht, die Einheiten recht kurz zu halten, weil ihr da euer höchstes Leistungsniveau erreicht. Das ist was, was ich natürlich bestätigen kann, aber das hängt bei mir sehr davon ab, wie effizient ich eine Einheit gestanden möchte, weil teilweise fange ich auch am, ganz am Ende von einer Einheit nochmal an, so eine Wave-Periode mit einzubauen, dass ich Beispielsweise ein Maximalgewicht angehe, dann erstmal reduziere in einen Bereich, der, der submaximal ist, aber immer noch recht fordernd. Da nochmal so zwei, drei Sätze mache und dann nochmal in mein Maximalgewicht reingehe und dann die höchste Leistung bringen kann. Also das ist schon eine Methode, wo man die Trainingsdauer nochmal ein bisschen verlängern kann und trotzdem nochmal eine höhere Leistung ermöglicht am Ende der Einheit.
1: Hm. Also das das habe ist auch eine Sache, die mir auch ab und zu aufgefallen ist, dass ich manchmal im zweiten oder dritten Arbeitssatz mehr Leistung habe als im ersten. Aber ich habe das ähm, auch schon sehr viel untersucht und ich bin zu, bei mir persönlich zu dem Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass ich da nicht richtig aufgewärmt war und deswegen im ersten Satz nicht Vollgas geben konnte. Und wenn ich es so mache, dass ich mich wirklich intensiv und ausgedehnt au aufwärme und dann im ersten Satz alles gebe, dann habe ich doch immer am Anfang am meisten Leistung und die nimmt dann auch ab im Verlauf. Es kommt jetzt
0: wahrscheinlich sehr darauf an, was die Zielsetzung im Arbeitssatz ist. Wenn das wirklich Maximalsätze sind, wo du in einer sehr hohen Intensität arbeitest, dann kann es durchaus sein, dass du erst diesen Reiz brauchst, der dich neurologisch wirklich komplett auf dieses Gewicht vorbereitet, dass du das das erste Mal bewegt hast. Dann gehst du aber nochmal in eine Art Aufwärmset zurück, um den Muskel nochmal spezifisch vorzubereiten, um dann wirklich deine beste Leistung abliefern zu können. Also ich finde schon, dass man genau das nicht nur durch besonders gutes Aufwärmen erreichen kann.
1: Jetzt darauf an, wie, wie wir uns aufs Aufwärmen verstehen. Also Für mich ähm, ist zum Beispiel, wenn ich Überkopfdrücken mit 30 Kilo mache, mache ich Aufwärmsätze mit 15, 10, 15, 20 und 25 Kilo und variiere in den Wiederholungsranges auch. Und deshalb würde ich sagen, ist der, der letzte Aufwärmsatz mit den 25 Kilo natürlich auch schon recht nah an, an dem 30 Kilo Satz. Um, da kommt es natürlich jetzt ganz drauf an, wie man, wie man sich aufwärmt. Aber tendenziell würde ich dir dafür zustimmen, dass du, um die wirklich Höchstleistung abzurufen, ein, ein, eine Basis brauchst, an der der Muskel schon hinreichend stimuliert wurde und vor allem schon auf Pump ist und maximal, maximal durchblutet wird, weil nur dann diese neurologische Schranke aufgemacht wird, dass du wirklich Höchstleistung bringen kannst, weil dann das Gelenk keine Angst davor hat, sich zu verletzen. Also die einzige Möglichkeit, wie du, wenn du kalt bist, wirklich Maximalleistung abrufen kannst, ist die, dass du dein Cortisol-Level hochtreibst. Also du musst irgendeinen Grund haben, extrem viel Stress zu haben. Wenn du jetzt äh, hier sitzt zum Beispiel und du versetzt dich 10.000 Jahre zurück und du hörst irgendein Geräusch in der Nacht, von dem du denkst, dass es ein Wolf ist oder so, dann kriegst du ja sofort einen extrem starken kortisol und dadurch bist du dann auch in der Lage, diese Höchstleistung abzurufen. Aber wenn du dich natürlich in deinem normalen Gym, in, zu deiner normalen Zeit, in deinem normalen Tagesablauf ganz normal beim Training befindest, dann hast du das nicht und dann brauchst du ein intensives, eine intensive Vorbereitung. Das ist schon ja. ziemlich interessant, ja. Da würde ich dir
2: recht
0: geben. Na ne? ja gut, was sind die Basics? Also, ich meine, eine Basis, die, die Tim und ich jetzt schon stärker kommuniziert hätten, sind eben, dass wir auf Übungsverbünde setzen eher im Training, einfach um die Effizienz dessen zu steigern. Zeiteffizienz,
1: ganz wichtig. Ja. Klar. Also es geht hier nicht darum, nur wenn ich zwei Übungen wie, wie Bankdrücken und Kreuzheben im Supersatz mache, dann bin ich objektiv betrachtet in beiden Übungen deswegen ein kleines bisschen schlechter, als wenn ich sie einzeln nacheinander machen würde. Aber natürlich spare ich mir einen Haufen Zeit. Und das ist eine Sache, die dann insgesamt vielleicht sogar die Leistung und die Leistungszugewinne verbessern kann, weil eine extrem lang ausgedehnte Trainingseinheit natürlich auch wieder hormonelle Auswirkungen mit sich bringt. Und ich vielleicht dann auch, wenn ich, wenn ich die Zeit begrenzen will, ich sage, ich trainiere wirklich nur eine Stunde, damit ich keinen zu hohen hormonellen Schaden nehme, dann mache ich vielleicht in einer Stunde nur Bankdrücken und Kreuzheben. Und wenn ich es aber im Verbund mache, also in einem Zirkel, dann schaffe ich das wahrscheinlich auch in einer halben Stunde oder in 20 Minuten.
0: Mhm.
2: Okay, also... Es ist halt nicht so, als würde ich nicht auf äh, Verbundübungen setzen, äh, wobei bei mir halt der Verbund innerhalb einer Muskelgruppe dann irgendwie hauptsächlich ist. Äh, also Ich meine, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, eines der Grundkonzepte, die bei mir irgendwie reinspielen, ist zum einen die Stabilität. Ja, Also ich stelle mir das immer so vor, man kann, man keine, man kann keine Kanone von einem Kanu abfeuern. Ja? Das heißt, wenn ich versuche, irgendwie jetzt extrem viel Energie aus in, in eine Muskelgruppe zu rekrutieren, ich habe es halt vorhin wenn wir noch bei dem Beispiel der, der Brust bleiben, wenn ich dann hinten im Schultergürtel komplett locker bin, ja, dann, dann, dann wackelt meine Schulter nach vorne und nach hinten und dann kann ich nicht optimal meinen mein, äh, Pack, meinen mein Brustmuskel irgendwie rekrutieren. Das ist für mich einer der Grundzüge. Das heißt, Stabilität ist das A und O für mich und das natürlich hat es viel mit Körperspannung zu tun und ja, das geht dann auch wieder so ein bisschen in dieses Meditative zurück, wenn man das so ein bisschen äh, übergehen möchte. Ein zweites Konzept, was für mich, als ich es damals gelernt habe, sehr viel Sinn ergeben hat, war zu sagen, dass, und das habe ich auch schon angesprochen, dass der Muskel verschiedene Längen hat. Und das kann man am besten am zum Beispiel, zum Beispiel des Bizeps machen. Der Bizeps ist am kürzesten, sage ich mal, wenn man in einer Overhead Curl Position ist. Das heißt, man hat den, seinen, seinen Unterarm an seinem, an seinem Oberarm und das Ganze dann über seine Schulter. Und auf der anderen Seite ist der Bizeps am längsten, wenn man ihn sozusagen hinter seinem Rücken etwas ausgestreckt hat und dann auch seinen Arm komplett ausgestreckt hat. Und das kannst du für jeden Muskel. Äh, Gibt es, sage ich mal, so ein Muster, was sich dann ergibt. Und das Schöne ist meistens, dass das für den jeweiligen Antagonisten dann sozusagen das entgegengesetzte Muster ist, sozusagen der Trizeps ist dann am längsten, wenn, wenn ich der Bizeps am kürzesten ist. Und das ist so eines der Ziele, die ich versuche, wirklich jedem Training abzuarbeiten, dass ich sage, okay, ich möchte den Muskel einmal durch alle seine Ranges irgendwie versuchen anzusprechen. Das Sei heißt, es ist halt kurz oder lang und dann kann man sozusagen auch Supersets in kurz und lang machen. Weil die Sache ist, man hat auch unterschiedliche Kraftprofile in den jeweiligen ähm, Längen des Muskels. Ja? Also wenn der Muskel sehr, sehr kurz oder sehr, sehr lang ist, dann ist er in seinen Extrempunkten, und da ist man am schwächsten. Ähm, wenn der Muskel aber in seiner mittleren Länge ist, dann ist er am stärksten. Das ist auch der Grund, wieso viele Leute zum Beispiel, wieso man sieht, dass irgendwelche Leute komisch Bankdrücken machen und dann irgendwie nur so halb rappen oder irgendwie beim Squats oder bei der Kniebeuge nicht ganz nach unten gehen oder sozusagen nicht ihre maximale Tiefe, die sie tatsächlich physiologisch hätten ausnutzen können, auch ausnutzen, weil man natürlich immer am einfachsten in dieser mittleren Range arbeitet. Und das sind so zwei Kernkonzepte, die ich auf jeden Fall versuche abzuarbeiten.
1: Der Grund dafür ist die, der Faserverlauf von den einzelnen Muskeln. Genau. Also das kann man im Spiegel zum Beispiel ganz gut beobachten, wenn man sich mal die Brust genau anguckt und anspannt. Dann laufen diese Fasern alle im Wesentlichen von der Schulter zum Brustbein. Sind Fächer. Aber die haben natürlich, genau, aber die haben natürlich alle, jede einzelne einen anderen Eintrittswinkel. Und deshalb ist die... Die, einfach die, die Wahrscheinlichkeit, dass möglichst viele Fasern angesprochen werden können, am höchsten, wenn man mit dem Ellbogengelenk dementsprechend relativ in der Mitte ist. Also wenn, es, wenn der Muskel ganz auf Dehnung ist, das heißt das Ellbogengelenk wäre hinter dem Körper, dann können manche Fasern nicht angesprochen werden und wenn der Ellbogen ganz vorne ist, dann können auch wieder manche Fasern nicht optimal angesprochen werden und genau in dieser in dieser Mitte, Mitte dazwischen ist es eben so, dass die allermeisten Fasern kontrahieren können. Und letztendlich ist ja ein, ein Muskel, so viel Mysterien wie es auch um Muskeln gibt, nichts anderes als ein Gummiband. Und wenn man halt mehr Gummibänder hat, dann zieht es halt mehr, als wenn man weniger Gummibänder hat. Und das ist auch eins der Basics, auf äh, die wir hier noch zu sprechen kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde gerne noch ein, ein letztes hinzuschießen, was ich äh, tatsächlich am, was sagen, ein, ein Überziel ist und das ist äh, die Active Range of Motion, äh, was ich bezeichnen würde, ist das, also viele Leute reden ja immer über Range of Motion, äh, ich glaube, dass Active Range of Motion deutlich wichtiger ist und zwar, das sind die Bewegungsgrenzen, äh, in die ich reinkomme, aktiv, indem ich sozusagen den Muskel noch aktiv kontrollieren kann, ja, also Viele Leute gehen zum Beispiel in der Kniebeuge ganz nach unten. Es gibt Theorien, die besagen würden, dass die Leute dort nicht mehr komplette Kontrolle über ihren über ihre Kniebeuge
1: haben. Und zum Beispiel dann andere... Wie bitte? Haben sie auch nicht mehr. Ja. Das, das ist eine Theorie. Also ich beuge selber auch sehr gerne so, dass ich mich einfach unten dann hinsetze, sozusagen mit dem Arsch auf die Fußgelenke. Und ähm, da hat man keine Kontrolle mehr über den... Quadrizeps. Korrekt. Da, da, da kann man einfach nur noch über den Dehnreflex den ersten Impuls geben und erst ab einem Kniewinkel von so, also wenn man das jetzt als parallelen Kniewinkel ansehen würde, dann kann man erst ab einem Kniewinkel von vielleicht 30 Grad überhaupt den Quadrizeps anspannen und alles davor ist einfach nur der Dehnreflex der Kniesehne. Genau und das heißt aber nicht, dass das schlecht ist, deswegen ganz nach unten zu gehen. Also es ist, genau, äh, kommt auf die Ziele drauf an. Geht. Im Muskel. Genau, es kommt auch, auf die, kommt auch die Ziele drauf an, wenn ich sage, ich möchte meinen
2: mein Quadrizeps trainieren, dann ist das vielleicht nicht die, die optimale ähm, ja, Herangehensweise, aber wie gesagt, für mich ist sozusagen, der, für mich erkennt der Muskel nur Spannung und ähm, die kann ich sozusagen aktiv am, am höchsten beeinflussen, indem ich in dieser aktiven Range of Motion bleibe. Äh, da gibt es noch deutlich viel mehr und da kann man bestimmt auch noch einiges zu reden, aber ich glaube, das würde jetzt hier zu weit finden.
0: Führen. Ein, ein wichtiger Pfeiler in meinem Training ist es auch, die Negativphasen immer zu kontrollieren. Das ist auch so eine Basic, die immer wieder von, von sämtlichen sportaffinen Menschen gepredigt wird, aber die man irgendwie am allerseltensten sieht bei den Leuten, die tatsächlich trainieren dass jeder im Grunde genommen genau weiß, es, es macht am allermeisten Sinn, die Negativphasen der Bewegung zu kontrollieren. Aber im Endeffekt lässt dann doch jeder irgendwie unkontrolliert fallen oder ähm, ignoriert diese Phasen im Endeffekt komplett.
1: Da widerspreche ich dir sogar. Ja? Also ich sage, Kontrolle in der positiven, also in der Kontraktionsphase, ist viel wichtiger als in der negativen, weil die Negative so viel stärker ist, dass du sie eigentlich nur ausreizen könntest, indem du dann wirklich extrem langsame Bewegungsabläufe machst. Weil ja, das, dass du in der positiven Schaffst, für die negative eigentlich keine Herausforderung ist. Also Negativtraining an sich ist durchaus ein valides Konzept, aber dafür bräuchte man eine höhere Last, als die, die man weg, wegbewegen kann.
0: Ja, du missverstehst meinen Punkt da. Ich rede hier nicht vom Negativtrainingsreiz, den würde ich anders setzen als so. Also, mir geht es generell darum, in allen Übungen, egal welche ich mache, die Negativphase zu kontrollieren, allein schon aus der Sicht der Verletzungsprävention heraus. Das ist nicht, dass ich irgendwie meinst, halt Negativ
1: oder? kontrollieren, um das, um das klarzustellen, meinst du nicht, dass man eine, eine, einen Fokus auf die Negative legt, sondern dass ja. man die Negative im Rahmen einer sauberen Technik ausführt. Genau. Okay. Ja, da, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also generell, die Ausführung einer Übung ist immer das Wichtigste. Weil letzten Endes gibt es nur zwei Dinge, die uns langfristig von, vom Kraftsport fernhalten können. Und das sind einmal die Verletzungen und zum anderen dann Krankheiten. Und gegen beides kann man sehr gut vorbeugen. Also natürlich
0: spielt in diese Kontrolle der Negativbewegung mit rein, dass man auch eine entsprechende Kadenz wählt. Also bei, bei einer Kadenz, in der die Negativbewegung mit 0 Sekunden vorgesehen ist, kannst du keine Kontrolle ausführen. Aber das ist so das, was man effektiv im Fitnessstudio beobachtet.
1: Ja, zu mindestens mal 70%. Ist so ein nervlicher Anfall als dann eine tatsächliche Ausübung. <lacht> Aber sowas, sowas beobachte ich auch immer wieder, ja. Und das ist natürlich schade, weil die Leute, die sowas machen, machen nichts anderes, als meine Pflegenkassenbeiträge zu erhöhen. Das sollte unbedingt sein.
0: Wie oft sieht man Leute, die sich versuchen, das äh, Brustbein wegzustanzen beim Bankdrücken? Das ist äh, <lacht> teilweise ist wirklich
1: Besorgniserregend. Und wie breit die vor allem alle sind. Vielleicht gibt es da eine Korrelation. Hm. Vielleicht machen wir irgendwas falsch.
0: Meinst du, die rollen sich aus wie so ein Panini, Alter?
1: <lacht> ja, ein ganz wichtiges Basic äh, im Kraftsport finde ich es auch, dass man immer berücksichtigt, was ist denn noch realistisch für mich. Also wenn ich einen Trainingsplan habe, der vorsieht, dass ich jeden Tag zweimal trainieren gehe, so wie Arnold Schwarzenegger und in jeder Einheit irgendwie 50 Sätze mache dann ist das wahrscheinlich für niemanden außer Arnold Schwarzenegger auch ein realistisches Training. Und das sollte man sich immer vor Augen führen. Also ich persönlich mag diesen Sport wunderbar, gerne. Ich, ich liebe das wirklich, dahin zu gehen und mich auszupowern. Aber ich kann nicht zweimal am Tag 50 Sätze machen. Und ich muss dann irgendwo auch mein eigenes Limit kennen und dann auch darauf Rücksicht nehmen, dass die Sache eben langfristig durchsetzbar ist. Das genau ist ja das Gemeine am, am naturalen Kraftsport, dass man eben immer langfristig planen muss. Wir haben keine Pläne für, für einen drei monats cycle sondern wir haben Pläne, die sind mindestens ein Jahr, ein ganzes Jahr, ein Jahresturnus oder vielleicht sogar ein Zweijahresturnus. Hm. Und diese Perspektive muss man erstmal einnehmen können, damit man dann auch wirklich langfristig eben erfolgreich sein kann in dem Sport.
0: Ja. Ja, und da kommen wir schon auf den nächsten Grundpfeiler eigentlich. Und das ist für mich das Entzündungsmanagement vor und nach dem Training. Und ähm, da wird viel geredet immer. Die Leute kennen gerade mal so das Anabole-Fenster <lacht> und äh, denken dann, wenn sie sich eine halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Training ihren Shake reinballern, dann ist alles gut. Aber ähm, die wenigsten haben mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht viel sinnvoller ist, ähm, sich einen explizit zusammengestellten Shake vorm Training zu gönnen.
2: Kannst du da etwas elaborieren?
0: Ich kann da äh, immer wieder nur die indische Kampfmilch empfehlen. Also ein ähm, Entzündungsmanagement-Shake, den man sich vorm Training äh, beispielsweise sehr gut gönnen kann, ist ähm, ein Whey-Protein-Shake mit eigentlich basically den Zutaten von der goldenen Milch dazu.
2: Also das ist Kurkuma, Zimt,
1: Salz. Schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Ingwer. Und beim Salz nehmen wir dann am besten gleichzeitig Natrium und Kaliumchlorid. Dann haben wir auch noch alles abgedeckt. Das wäre High-End, ja. ja. Aber
2: möchte man nicht gewisse Entzündungen während des Trainings hervorrufen, ist es nicht auch so ein bisschen der Wachstumsreiz, den man dann halt auch... Also gegeben, man möchte Wachstum natürlich. Das ist das Ziel, was wir, ja. was wir jetzt sagen, äh, dann annehmen müssen hier. Möchte man nicht gewisse Entzündungsreize
1: hervorrufen tatsächlich, lokale natürlich? Möchte man, aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen einer, wie Tom sie beschreibt, indischen Kampfmilch und die ja dazu da ist, antioxidativ zu wirken, also systemische Entzündung zu reduzieren und lokale Entzündung, die nicht dadurch entsteht, dass irgendein Entzündungsprozess stattgefunden hat, sondern dadurch, dass ein konkretes physikalisches einwirken stattfand. Mhm. Also wenn Muskulatur sich entzündet, weil sie gerissen ist in kleinen Teilen, weil physikalische Last bewegt wurde, ist das was anderes, als wenn mein Entzündungsniveau im Körper hoch ist, weil ich sehr viele freie Radikale habe, weil ich zum Beispiel gerne Alkohol trinke. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja, Und, ähm, aber was? Du, du hast gesagt, dass es spezifisch vor dem
2: Training von Vorteil ist. Wie würdest du das begründen?
0: Aus meiner Philosophie heraus ist es viel sinnvoller, sich eine relativ große Proteinmenge vor dem Training zuzuführen, die dann quasi perfekt gegen Ende des Trainings hin ihren Releasepunkt hat, dass du halt dann daraus deinen Vorteil schöpfen kannst, als nach dem Training anzufangen, ähm, Protein abzudecken, weil man immer diese Verzögerung der Verdauung mit einbedenken muss, bis ein der Effekt überhaupt eintritt.
1: Hm. Nur die Sache ist, es kommt jetzt sehr darauf an, was du mit nach dem Training meinst. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist nüchtern oder beinahe nüchtern ins Training zu gehen und dann wirklich für einige Stunden nichts zu konsumieren. Das ist tatsächlich ziemlich unsinnig, weil das Proteingewebe möchte sich natürlich wieder synthetisieren und wir haben einen Aminosäurepool von freien Aminosäuren im Blut und wenn dieser Pool leer ist, und das Gewebe sich neu synthetisieren will und dass das nicht kann, dann verlieren wir einfach ganz konkret diesen Wachstumsreiz. Jetzt ist natürlich so, der Aminosäurepool in unserem Blut ist ähnlich wie dem Kohlenhydratspeicher über mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage verfügbar. Es kommt also nicht so sehr darauf an, wann genau man die Proteine zu sich nimmt, sondern eher wie viel man im Tages- oder Wochentonus denn eigentlich konsumiert. Aber... Und das ist auch ganz wichtig. Wenn man Nahrung zu sich nimmt, dann hat das eine sehr große, eine sehr große Auswirkung auf, unseren, auf unsere hormonelle Lage. Unser Körper reagiert mit Hormonen auf Nahrung. Und es lässt sich einfach nicht leugnen, dass Kraftsport an sich, vor allem wenn er intensiv betrieben wird, eigentlich kurzfristig zumindest erstmal sehr schädlich ist für den Körper. Weil erstens geht Gewebe kaputt und zweitens steigen natürlich unsere Stresshormonpegel. Und da kann Nahrung sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und vor allem eben eiweißreiche Nahrung, wie du schon gesagt hast, mit dem Whey-Protein. Weil wenn man Whey-Protein, was ein sehr leicht verdauliches Protein ist, mit einer Form von Zucker mischt, wie sie zum Beispiel in, in Früchten enthalten ist oder von mir aus auch einfach Haushaltszucker, dann kann man einen sehr schnellen, sehr starken Insulinkick auslösen. Und das wird wieder dazu führen, dass die Stresshormonpegel abfallen.
0: Nicht nur das, sondern auch die direkte Aufnahme von Proteinen ähm, steht in starkem Zusammenhang mit unserer Proteinbiosyntheseleistung und genauso steht Krafttraining in einem starken Zusammenhang mit unserer Proteinbiosyntheseleistung und wenn wir das beides miteinander kombinieren, dann können wir einfach den höchsten Effekt dabei rausholen. Das mag jetzt für den breiten Sportler überhaupt nicht relevant sein, aber für jemanden wie mich, und ich bin ja sehr darauf ausgelegt, eine relativ hohe Workload ähm, generell abzukönnen. Also ich möchte mir immer diese Möglichkeit offen halten, zu sagen, okay, wenn ich Bock drauf habe, dann kann ich auch zweimal am Tag trainieren. Das heißt nicht, dass ich das für sinnvoll halte, zweimal am Tag zu trainieren. Ich halte es nicht mal wirklich für sinnvoll, jeden Tag zu trainieren. Aber ich, für mich in meinem Leben ist es einfach ein wichtiger Bestandteil, und ich will immer die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich Bock habe, dann mache ich jetzt heute einfach nochmal eine zweite intensive Einheit. Die ist dann natürlich, weil ich nicht komplett ähm, alles ignoriere, ein bisschen moderater als meine erste Haupteinheit. Aber ähm, grundsätzlich muss man dann auf solche, ich sag mal so, so kleine Anpassungen immer wieder zurückgreifen im Tagesverlauf um einfach die, die höchstmögliche mö Regenerationsleistung und ein sehr gutes Entzündungsmanagement ähm, eben mit einzubringen, damit man daran eben nicht zugrunde geht, falls man das so durchziehen möchte.
1: Ich finde ich einen sehr guten Punkt von dir, ja. Wir merken schon, und die Zuschauer merken es sicherlich auch schon, es, es ist ein Thema, über das man einfach stundenlang reden kann. Äh, ich würde vorschlagen, dass wir das in einer zweiten Episode irgendwann nochmal wieder aufgreifen Gern. und dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen, damit wir die Zeit nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wollt ihr noch irgendein Fazit äußern? Hm. Also meine mein, Empfehlung oder
2: das, was ich den Leuten mitgeben wollen würde, ist einfach zu schauen, was sind ihre Ziele und wie kommen sie am schnellstmöglichen dahin. Und zu evaluieren, ist das, was ich gerade mache, wirklich dienlich dem, was ich wirklich erreichen möchte. Wir haben jetzt, jetzt ganz viele besprochen und nicht alles ist für jeden irgendwie genau das, was er machen sollte. Natürlich haben wir einige Weisheiten, die jeder für sich so umsetzen sollte, also Entzündungsmanagement auf jeden Fall. Aber klar, einfach mal schauen, das, was ich mache, inwiefern hilft mir das weiter.
1: Ja, ähm, ich lasse natürlich Tom das Schlusswort, deswegen mache ich jetzt als zweiter das Fazit. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, achtet auf die Gesundheit und habt Spaß. Also der Breitensportler, der kann in, in gesundheitlicher Perspektive schon wahnsinnig davon profitieren, ein wenig Kraftsport zu machen und das wird langfristig nur dann beibehalten werden, wenn es dann auch Spaß macht. Und ich würde den meisten Leuten empfehlen, stellt die Effizienz und die Effektivität hinten an und schaut erstmal, dass ihr sicher und gesund trainiert und dass es euch Spaß macht. Und wenn sich dann im Laufe der Jahre ein, eine Leistungsambition oder eine, wie auch viele Menschen intrinsisch schon haben, ein Selbstoptimierungsbedürfnis entwickelt, dann fuchst euch weiter rein und überlegt euch immer in kleinen, inkrementellen Veränderungen, was kann ich denn jetzt machen, damit es ein bisschen, so wie Simon schon gesagt hat, ein bisschen besser und schneller zu dem und dem Ziel führt.
0: Ja, mein abschließendes Fazit ist eigentlich nur, versucht euch nicht auf den schnellsten Weg zu versteifen, sondern wie Tim schon gesagt hat, versucht vor allem Spaß dabei zu haben und ähm, denkt immer an den Leitspruch, manchmal ist langsam auch das Bessere schnell. Und ähm, damit möchte ich mich noch beim Sponsor unseres Podcasts bedanken, der indischen Fight Milk. Grüße raus. Trinkt sie, meine lieben Leute, das ist, ist gut für euch, das Zeug. Und damit sind wir raus und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Danke für die Zeit, die ihr hier wieder investiert habt in unserem Podcast. Und damit ähm, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Macht's gut. Tschüss.